0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en el episodio número 13 del podcast de Petzen. Hoy vamos a tener un tema muy bonito, es algo muy personal que quiero compartir, que quiero platicar con ustedes, sobre todo lo que fue el crecimiento y el nacimiento como tal de Petzen, lo que es para mí y lo que representa. ¿Comenzamos? <risa> Pues bueno, vamos a platicar un poquito de... Primero vamos a platicar un poquito de historia. ¿Qué fue la historia o por qué surgió eh, Petsen como tal, como un concepto? Les cuento rápidamente, eh, a mí me preocupaba mucho cuando yo tenía a mis perritos, me preocupaba mucho dónde dejarlos. No salía, literalmente no salía porque pues no tenía, yo no tengo a alguien en mi casa que me los pudiera cuidar, entonces no sabía qué hacer y me preocupaba mucho. Después tuve también una perrita que este, yo creo que fue la pionera en todo esto, fue la que me, me inspiró a, a crear todo esto, ella se llamaba Kendra, ella ya no está conmigo, ella ya partió hace un buen ratito, eh, pero Kendra, que era un ser de luz maravilloso, e eh, inspiraba a todo mundo. Eh, desafortunadamente eh, fue una, una chaparrita muy enfermiza. Y pues bueno, ella desarrolló un hipotiroidismo y de ahí venía una serie de convulsiones, crisis convulsivas, entonces había que estar muy al pendiente. Una, pues se le estuvo medicando mucho tiempo, pero aparte había que estar muy al pendiente de los estados de ánimo porque eh, la ansiedad le provocaba seguramente crisis y es muy, muy angustiante y es muy feo para los que han vivido el, el tener a un perrito con crisis eh, convulsivas, es muy feo. Digo, todas las enfermedades que pasan para nuestros chaparros son horribles, pero eh, esta sensación de, de de no de no saber en qué momento se va a detonar y no poderlo controlar, simplemente arroparlos a que les pase, a que no se lastimen, a que no se peguen. Bueno, pues a mí me pasaba mucho el que simplemente el, el llevarla a un baño era para ella estresante, entonces yo siempre les pedía en el lugar donde la llevaba de que eh, a la hora que me citaban para, para su baño, a esa hora me la recibieran, me la bañaran, y me hablaran en cuanto estuviera lista para regresármela. Para que no me la fueran a meter a una jaula. Y este, pues desafortunadamente eh, de pronto me topaba con gente que pues hacía caso omiso totalmente de mi recomendación. Y yo llegaba este, y pues mi Kendra estaba dentro de una jaula toda asustada. ¿Qué pasaba? En la noche seguro crisis convulsiva, una, dos, y así los siguientes días estaba hasta que se estabilizaba un poco. Y eso era para mí muy desesperante y muy angustiante. También lo que, esto que pasó con Kendra, pues también me llevó a buscar otras opciones, a ver qué podía haber dentro de, lo, de, la, de la medicina alternativa para ayudarle con sus crisis, para que le ayudara al medicamento que ya tomaba yo siempre he dicho, nunca podemos dejar de lado al médico, nunca podemos dejarle de lado a la atención médica, pero sí podemos ayudarle con otras cosas. En este caso, yo descubro las flores de Bach y empiezo a, a, a conocerlas un poco. Primero con, conocí a una persona o a un proveedor, por decirlo así, que vendía flores ya preparadas. Eh, le sirvieron bastante, le ayudaron muchísimo a ella, pero este, después, bueno, para no hacerles el cuento largo, Kendrita pasó un tiempo, fue, fue mejorando su calidad de vida, pero sin dejar de lado el que ya tenía un padecimiento, y eh, desafortunadamente eh, llegó un punto donde se complicaron más las cosas de salud, y pues la tuvimos que dejar partir, y pues yo creo que son de las cosas más dolorosas que he vivido. Pero bueno, no entremos a cosas tristes. Entonces de ahí me queda esa espina. Y siempre me, me ha me he gustado o he querido estar del otro lado, no estar del lado del que da el servicio, sino del que lo recibe. Y bueno, de entrada, eh, buscando esto que, que, que era el que la gente que yo sabía que podía estar sintiendo lo mismo que yo o, o, o por su perro. Este, dije, necesito algo con que les pueda yo dar el servicio que yo quisiera tener. Y de ahí surge lo primero que fue la parte de la estética. Me meto a estudiar estilismo, todo, 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 todo lo, lo, lo necesario, porque también eso es cierto ¿eh? y es algo que, que yo digo y reafirmo por mucho que te gusten las cosas, tienes que prepararte para ellas. No es nada más como, bueno, pues ahora ya se me ocurrió y me voy a dedicar a, a, a cortar el pelo a los perros y pues voy a compro mi maquinita y todo. No, 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 no. Hay que prepararse para todo. Hay que estudiar. Nunca podemos dejar de estudiar. Y muchas veces el estudio no, no, no nada más es dentro de una universidad o dentro de una aula, hay muchas formas de estudiar, ahorita tenemos muchísimas ventajas en línea, que podemos estudiar muchísimas cosas, podemos aprender mucho. Entonces, bueno, empiezo con esta parte de, de estética, donde eh, eh, a como tengo hasta ahorita, el concepto es, pues yo te recibo a tu perro para estética a cierta hora, lo manejamos por cita y le voy a dar el tiempo que él necesite. Eh, yo sé que hay muchos lugares, no quiero menospreciar nada, ni mucho menos, pero hay muchos lugares donde simplemente trabajan a destajo, donde yo escucho de, ah, no, es que tengo 50 perros en un día, híjole, digo, pues, pues bueno, es tu gusto y, y tú crees que así está bien atender a esa cantidad de perros, pues adelante, la verdad no creo que los estén atendiendo como se debe, como ellos se merecen, simplemente se está haciendo un trabajo a destajo y los estamos viendo como, o los están viendo como un objeto que me va a aportar un beneficio económico, si el perro está estresado, está asustado, está no importa, o sea, uno tras otro y uno tras otro, y pues, bueno, pues ahora sí que muy respetable eh, quien lo trabaje así, yo no, yo dije no, o sea, el perro tiene que tener su momento, su tiempo, que se sienta tranquilo, que se sienta, que no tenga miedo o que si viene con miedos empiece a ver que no todos lados es igual y que él va a estar bien y que va a estar apapachado a pesar de que viene a un baño, a una estética, porque muchas veces... Pues son de las cosas que más les miedo les dan a los perros. A final de cuentas son persona que no la conoce, lo está manipulando, lo está agarrando, lo levanta desde el piso y cuando son perros chiquitos, pues más, imagínense lo que es que te levanten desde el piso a una persona que mide 1.70, unos 1.60, unos este, para ellos que están muy abajo. Y es como si a nosotros pues un gigante viniera de pronto y nos agarrara del piso y nos levantara. Entonces, pues claro que nos va a asustar. Entonces, bueno, Viendo eso es por lo que, lo, que, lo que atiendo la parte de estética de ahí eh, como les digo yo tenía esa inquietud de bueno pues es que no puedo salir a ningún lado porque yo no, sinceramente no confío en que me vayan a tratar a mi perro como yo lo trato. de ahí surge la idea de crear el hotel. Y bueno, pues como muchos que me conocen de hace tiempo saben, esto fue, eh, empezó en, en pequeño, eh, poco a poco, y, y hemos ido tratando de crecer en, en cantidad de, de espacios, en cantidad de actividades. Yo creo que también esto es básico. Es importante que los perros que están en hospedaje siempre tengan actividades físicas y cognitivas, sobre todo cognitivas. Y eh, no es porque les vaya a poner un juego para hacer al perro más listo, no, O si sea, el perro ya es listo, no lo voy a hacer más inteligente, no, el perro ya es inteligente, simplemente vamos a trabajar con esas, esas cualidades y capacidades que tiene el perro y de ahí lo vamos a llevar, obviamente hay perros que trabajan mejor el olfato, hay perros que trabajan mejor el, el, las indicaciones, hay perros que simplemente quieren estar tirados y que los apapachen. Entonces, bueno, pues a ese ritmo y a ese, a ese nivel se debe de trabajar con ellos. Y es lo que siempre he buscado. Yo en, en lo personal y siempre he tratado y creo que lo tengo, que la gente que está a mi alrededor tenga esa, esa amabilidad hacia los animales, tenga esa empatía hacia ellos y trate de entenderlos también. De ahí, bueno, pues me sigo yo preparando para, para atenderlos eh, con muchas cosas, eh, con flores de Bach, que después, bueno, aprendí con las flores de Bach que no son una receta general para todos, que hay que hacer un preparado especial para la situación o para, para lo que le pasa al chaparrito. Igual empiezo a trabajar un poco la comunicación interespecies. Ahí me falta todavía mucho pero sí, sí siento o sí he logrado tener mucha conexión con mis, con mis huéspedes, con mis chaparros que vienen. Yo creo que es básico. Es básico poder entenderlos, lo que nos dicen, conocer su lenguaje. Ellos tienen un lenguaje como tal para comunicarse entre ellos, para comunicarse con nosotros. Entonces eso hay que aprenderlo y eso no nos va a venir así por osmosis ni nada, no, hay que estudiarlo, y hay, hay libros para esto, yo uno de mis libros básicos, eh, y quien lo quiera leer, es este uno que se llama Señales de Calma, de True Rugats, que nos habla de cuáles son las señales que entre ellos se hacen para calmar o apaciguar una situación, o para decirle al otro, mira, no te estoy haciendo nada, ve, no, no te voy a, no quiero pleito, o muchas veces para hay un, una situación entre dos perritos y ellos dan esas señales para entre ellos para calmarlos, pero también esas señales nos las dan a nosotros para decirnos qué quieren, qué, cómo se sienten, qué les está pasando, y es muy, muy importante saberlos leer y saberlos ver. Y también nos dan señales de estrés, y esas también hay que saberlas conocer. Hay que ver hasta dónde, como dicen un poco, hasta dónde estiro la cuerda. Si yo veo que un perrito ya me está dando una señal de estrés, ¿qué es una señal de estrés? Bueno, pues que se está lambiendo mucho. Un perro que está bostece y bostece, no es porque tenga sueño, es porque te está diciendo, estoy angustiado, estoy, eh, estoy nervioso un perro que te hace una mirada de media luna, por ejemplo, que, que muchas veces es desconfianza. No nada más la cola nos va a indicar cosas. Entonces, pues hay un universo enorme donde debemos de prepararnos, donde las personas que trabajamos con, con perros debemos prepararnos. Y eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque los perros para mí son mi vida porque yo, yo sé que para ustedes son su vida y hay que tratarlos como se merecen y tengo que darle el valor que ustedes le dan por eso también el hecho de que mi hotel siempre se ha manejado como un, en casas hay quien me ha dicho no, pero es que por qué no, te, no tener un, un terreno y, y enmayarlo y que esté muy grande y que haya muchísimo espacio donde correr ¿Por qué no? Porque, pues quien tenga y quien le guste ese concepto adelante, pero este nuestros perros son de casa y lo que necesitan es seguirse sintiendo en casa, no sentir que fueron a un lugar ahí de tierra donde les está dando el sol todo el tiempo y donde pues, se sienten abandonados y no saben qué pasa, sino al contrario, que se sientan que están en un entorno familiar, que ah, ok, estoy en otro lado, pero es una familia, es como mi casa. Puedo estar en todos lados. Ustedes han visto videos y fotos donde los perritos huéspedes, pues muchas veces están en, en, en las camas de nosotros, bueno, la mía, este, o en la cocina, o en. O sea, ellos andan en. en obviamente teniendo los cuidados de que no van a andar todos en bola, eh, pero bueno, andan en los espacios de casa. Y eh, para ellos eso es muy reconfortante, porque no se sienten tan desapegados. Entonces, eh, yo creo que eso es, es algo que siempre he querido darle ese valor agregado a, al hotel. Ahora, pues nos fuimos a, a la aventura de abrir clínica. Y volvemos a lo mismo, a la misma visión, a la misma misión de, eh, bueno, pues yo quiero que, que los médicos que atienden a los perros que vienen o a los gatitos que vienen. Bueno, porque también, como saben, ya tenemos hotel para gato este y también apropiado, que no nada más sea como ahí, bueno, pues una transportadora y ya. No, no, no. Un espacio digno. Eh, pues que los, que los médicos atiendan con la calidez y con el amor y con la comprensión y con la empatía que a mí me gusta que me atiendan a mis perros y creo que los médicos que tenemos de verdad están muy de la mano de esto y pues bueno yo estoy feliz con eso y yo quiero que sea eh, que todo esto sea parte también de su familia ahora entrando a eso yo creo que de las cosas importantes para mí y las cosas importantes para Petzen como tal son ustedes, no nada más sus perros. Para mí son importantes ustedes. Para mí eh, el perro no es, eh, voy a decir un, nom un nombre ficticio, no es el nombre de la, del perro ni de la persona, pero bueno, para poner un ejemplo, eh, no nada más es Panchito, sino es eh, Marta que es la mamá de Panchito que yo sé que está pasando por una situación complicada ahorita y que, y, que, y que sé que necesita nuestro apoyo para ella estar bien entonces una de las cosas para estar bien es que Panchito esté bien entonces para mí y para todos los que estamos en esta familia de Petsen es muy importante que Marta esté bien y para eso yo tengo que conocer a Marta yo tengo que saber quién es Marta y qué, a qué se dedica. Eh, y no porque me interese o me quiera meter en la vida de todos ustedes, ni mucho menos. Simplemente que tiene el valor para mí muy grande Marta como Panchito. Son uno mismo, no es un perro, es Panchito. Y Panchito es Marta. No sé si me explico un poquito eh, ese valor, esa, esa empatía que luego queremos tener. A mí me gusta conocer quiénes son los papás de nuestros nenes, porque esos son. A lo mejor para muchos puede sonar como que, y, y, y digo, ya hay infinidad de gente que seguramente me criticará por esto que digo, pero este... Puede sonar el que, ¡ay, son perros! ¡Ay, no los humanicen! ¡Ay, no, 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 no! Yo creo que está muy lejos la parte de humanizar. Nunca vamos a humanizar a un perro, porque no es un humano, nunca. No podemos tampoco irnos al extremo de, de sobreprotegerlo enormemente. Lo tenemos que tratar como un perro, pero es un perro que es mi familia. En este caso es un perro que es tu familia. Es tu niño, es tu nene. Entonces tiene que ser muy importante para mí y tiene que ser muy importante para ti. Y para mí es, como te digo, a lo mejor estoy siendo muy, muy repetitiva, pero para mí es tan importante Panchito como lo es Marta. Porque también me preocupo por cómo está Marta, no nada más cómo está Panchito. Y yo creo que eso es lo que nos nos hace diferentes es lo que nos da un valor en este mercado que a veces es tan pues tan competitivo, por qué no decirlo y, 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 y diciendo y hablando eh, en paja, eh, pues hay quien abre este tipo de negocios pues nomás porque tiene el dinero para hacerlo o porque papá tuvo el dinero y me lo dio y, y pues ya lo abrí me voy a dedicar a esto. O sea, y pues no, no se trata de eso. Se trata de de verdad ser alguien empático con el, con el perro, con el gato, con, con el cuyo, con el pájaro que nos han dejado hospedaje, pero también ser empático con Marta, con Juan, con Pedro, con Lola, que también son mmm, algo muy valioso. En, en la parte de colegios se maneja mucho que, por ejemplo, el niño es el cliente y el papá es la parte interesada. En el caso de los perros y los gatos y todos estos peluditos y todos estos nenes es lo mismo. Para nosotros el perrito es nuestro cliente. Sí, porque a final de cuentas, pues es un negocio. Pero los papás son la parte interesada. Y la parte interesada está, como su nombre lo dice, muy interesada en que su nene esté bien. Entonces a mí lo que me, lo que me toca como Patti es estar igualmente interesada en que el nene esté bien como que el papá o la mamá del nene esté bien y esté tranquilos. Muchas veces me ha pasado de que eh, yo sé, yo lo entiendo, que los papis quieren videos y fotos y todo, todo el tiempo. ¿Y, y qué más quisiera? Yo estar todo el tiempo, tomi 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 fotos. Pero para mí, en un momento dado, la prioridad es que el nene esté bien, que tenga actividades, que esté atendido. Muchas veces, y yo creo que no me, no me dejarán mentir, el tener un celular en la mano distrae. Entonces, ¿qué es lo importante? Estar con el celular en la mano tomando fotos o estar atendiendo a tu chaparro. Yo creo que, que ese es ese justo medio, ¿no? Estarlo atendiendo y te comunico, te, te, te doy imágenes de cómo está, porque necesitas verlo. Eso es un hecho. No nada más que lo veas ahí publicado en las redes sociales. No, tú necesitas la foto, el video de primera mano. Pero lo más eh, importante y lo primordial es que esté bien y que esté bien atendido. Algo que de verdad me encanta que podemos hacer ahora. Digo, antes tenía quien me echaba la mano, por decirlo de la manera de médico, para que estuvieran más al pendiente de los, o, o al pendiente de los huéspedes, pero era como pues más indirecto. Ahora el tener la clínica aquí con nosotros, a mí me encanta, yo estoy feliz de que los médicos están todos los días al pendiente de los huéspedes, de que vienen, se dan su vuelta a ver quién está, cómo anda, cómo hicieron, llegan, me preguntan. Oye, cómo hicieron, no, ninguno hizo suelto. Oye, no hubo nada, ninguno que vomitara o algo así. ¿Cómo están comiendo? O sea, esa, esa preocupación y esa atención de los médicos hacia nuestros huéspedes, híjole, la verdad, me tiene encantada, me tiene feliz y a mí me da la seguridad y la tranquilidad de que estoy atendiendo a sus chaparros, a sus nenes, con todas las ganas y con todo el profesionalismo del mundo. Este año ha sido un año extremadamente duro para todos. No se los voy a negar. En el caso de nosotros, bueno, pues ha sido un año muy, muy, muy difícil. A pesar de que tuvimos la apertura de la clínica, que bueno, pues también ha sido en este momento y, y ha sido complicado, pues en la parte de hospedaje, pues obviamente eh, ha, ha pegado uf, enormemente, no lo vamos a negar, pero eso tampoco quita el que, el que aflojemos, el que aflojemos el paso, el que no tratemos de estar a la vanguardia y el que no tratemos de, de estar al 100 con sus nenes. Entonces yo creo que, que esto es algo, algo para mí fundamental y que eh, creo que para ustedes también. A lo mejor, bueno, eché mucho rollo, eché mucho choro, pero este, esta semana sí quería compartirles algo muy personal, algo muy propio, algo un sentir muy mío, y de verdad también agradecerles a todos ustedes, a cada uno de ustedes, el valor que, que le han dado a Petsen como tal, y, eh, y en muchísimos casos la amistad que me han brindado el apoyo, el, esa palabra de, de cómo estás, híjole, de verdad que no tiene, no tiene precio. Y yo siento con todo esto que todos ustedes son una familia muy grande para mí. Quizá muchos no lo saben, eh, yo soy una persona que no tiene familia en realidad, o sea, pues estoy ahí solía, verdad pero tengo una familia muy grande con todos ustedes porque sé que, que cada uno de esos nenes, cada uno de esos peluditos me dan muchísimo amor y que yo sé que cada uno de ustedes como papis también eh, se preocupan por saber cómo está la pati loca eh, que cuida a sus chaparros. De verdad, me da mucho gusto, mucho, mucha emoción compartir también esto con ustedes. Eh, habíamos tenido mucho tema médico últimamente. No lo vamos a dejar obviamente de lado. En la próxima semana retomamos temas médicos. Pero eh, porque también yo siento que es, es importantísimo que ustedes conozcan más de temas médicos. ¿Por qué? Porque nadie viene, nadie recibe a un perro con un Atlas médico bajo el brazo o con todas las respuestas bajo el brazo. De verdad que yo creo que la mayoría recibía un perro con todo el amor, pero con muchísimo desconocimiento de temas. Y no por eso ni son personas que, que no se preocupen ni que no les interese, simplemente que necesitan tener más información a la mano. Y es una de, de las misiones de Petsen y en lo personal mía, de que tengan toda la información y todo lo que puedan necesitar, para que su nene esté súper bien, su peludito esté súper bien y ustedes también estén muy bien. De verdad, un abrazo muy grande. Los quiero mucho. Eh, aquí estoy para cuando necesiten lo que sea, hasta para soltar la lágrima por lo que nos pasa. Vénganse, cuéntenme, acérquense y pues, pues ya seremos dos, ¿verdad? <risa> Los quiero mucho. Les mando un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!